0: Aziz Müslümanlar, her şeyde sesini sözünü bize duyurduğu, varlığını bize hissettirdiği gibi kainat üzerinde mevke olan güzelliklerin arkasında da kendisini bize hissettirmektedir. El verir ki biz bunu anlamaya çalışalım. Ama bunun için insanlar gerek, bunun için bu ver gerek, işte bunu avamileştirip, basitleştirip sizin nazarınızda çok tatlı bir tablo artedi verseler, o tabloya baktığınız zaman bir ağaç mi olsun, veya münasebetsiz birbirinden ayrı meyvelerin bir araya gelmiş şekli olsun, veya bir insan şekli olsun, veya Allah'ın sanatı, sanatının meşeri, sanatını işlediği tezgahı olan tabiattan bir tablo olub ne olursa olsun, bağınızdan, bahçenizden koparılmış bir retim, sizin nazarınıza arz ediliyor. Bağınızdaki üzüm salkımlarından bir tanesi, sizin nazarınıza arz ediliyor. Üzüm salkımının yanında, o üzüm salkımını yemek üzere olan bir canlı, o canlıyla üzüm arasındaki münasebet anlatılara bir tablo nazarınıza art ediliyor. Eğer bu işler biraz anlıyorsanız, resmin ne demek olduğundan biraz anlıyorsanız ona baktığınız zaman, Renklerin tevzinininden, o meyveyle, o resimle, resmin çevresindeki şeylerle, aradaki münasebetten, senatükten, gölge düşürmeden, resmin boyutlarını güzel hazırlanmasından, kendi kendinize farekallah, maşallah Allah diyecek, o resmin arkasında sanatkarını görmeye çalışacaksınız. Basit, kazavra gibi bir heykelin karşısında durduğunuz zaman, acaba bunu sine güzel kim yoktu diye düşünürsünüz, merak edersiniz. Bir mermerin karşısında, bir mermer cüzünün karşısında durduğunuz zaman, onun üzerindeki çekiç izlerinden, o takakçarın kolunun durumunu, elinin hassasiyetini, oraya çekiç vuruşunu anlamaya çalışacaksınız. Nasıl hassas bir elmiş, ne mükemmel parmakmış, ne muhteşem bir zihinmiş, nasıl tersim etmiş, nasıl kıvamına sokmuş dersiniz. Siz bir sanat abidesi karşısında, sanatkara haz, güzel işlenmiş bir sanat tablosu karşısında böyle bir dünya duyar ve duygulanırsınız ve hemen o sanatkarı kendi kendinize takdir etmeye çalışırsınız. Çoğunuzun evinde vardır, ya bir yazı şeklinde vardır, sen askere hürmeten yazısını atarsınız oraya. Hamid'in yazısı, Halim Efendi'nin yazısı, Osman Efendi'nin yazısı, hatta Rakım Efendi'nin yazısı diye atarsınız. Veyahut da bir ressamın fırçasından çıkmış, birkaç meyvenin bir araya getirilmiş olmasını atarsınız. Ve sonra o cahsız kadavra gibi tablo karşısında kendinizden geçersiniz. Halbuki ben o ressamlara çok kızıyorum. Daim akil ve yenilenen, canlılık taşıyan, daima bana gülen, çilve tasar sonra kaybolan, Allah'ın sanatını dondurduklarından kadavralar haline getirdiğinden, mülfede mezar olabilecek keyfiyette nazarıma arz kızıyorum. Allah öyle sanat yapmıyor. Allah'ın meşergahına baktığınız zaman, bulutun bir kozunu yakalayan adam evine daimi hayatının sonuna kadar atıyor. Ama bulutlara bir nazarınızı gezdirin. Bulutun içindeki kamsi kuzeye alaymi semai, semaya bir nazarı dizeyin. Sonra yıldızlarla yıldızlanmış gökyüzüne bir bakı verin. Sonra doğan aya, batan aya, doğan güneşe batan güneşe bir bakı verin. Grubu seyretmek için dünyanın en güzel grubu olan yerlere arabalara dolup insanlar gidip grup seyrediyorlar. Güneşin çıkışını seyrediyorlar. Ayın 15'inde, 14'ünde ayın doğuşunu seyrediyorlar. Ayın batışını seyrediyorlar. Bunun için mesafeler kat ediliyor. Bunun için meşakkatler içtiham ediliyor. Yollar kat ediliyor, masraflar yapılıyor bu manzaraları seyretmek için. Bunlar o kadar canlıdır ki bütün bunlar güzel değil mi hepsi?
1: Senin evindeki resim
0: bunların bir tarafının sadece dondurulmuş halinden ibarettir. Bütün bunlar senin içinde bir coşkunluk hazır etmiyor mu? Bir çiçeğin yanına gidiver. Şu bahar mevsiminde her tarafın onun adına adeta sündüz misal askere alınmış gibi madadyalarını, formalarını takıp o şahidi eserinin nazarında marz ziyarını idare eden çiçeklerin bollukla bulunduğu şu baharda gidin bir çiçeğin yanına. Sonra bakışınız da anlayışınız da onun kulağına bir şeyler fısıldamaya çalışın. O size muhakkak ki kendisini öyle tam kıvamında, tam biçiminde en mükemmel şekilde hazırlayan zatın mevcudiyetini haber verecektir. Bir yaprağına bakıverin. O yaprakla öbür yapraklar arasındaki renk münasebetine bakıverin. Yüzüne baktığınız zaman gözünüzü tırmalar tek rengin bulunmadığını göreceksiniz. Beyazdan kırmızıya kadar bir sürü birbirine zıt renklerin nasıl onda yan yana ve mükemmel insanın içini gıcıklar şekilde, şairi döştürür şekilde, edibi bülbül gibi öttürür şekilde dile getiren o keyfiyeti anlamaya çalışın. Herhalde o tatlı bakışı ve tebessüf dişi o arzı diler edişi arkasında ben cemili i Alanıtlak'ın sanatıyım diyecektir size. Sonra yapraklardan aşağıya doğru, Sakına doğru inmeye bakın, dalına doğru inmeye bakın, yaprağına doğru inmeye bakın. Bunlar arasında tenasibü göreceksiniz, tenasuku göreceksiniz, canlılığı göreceksiniz. Ve her gün, her an, her dakika, her saniye, her açine ayrı bir keyfiyette yakalayabilirseniz, tespit edebilirseniz, elinizdeki büyüdücü aletlerle bakabilirseniz, ayrı bir keyfiyette karşınıza çıktığını, artık idare ettiğini göreceksiniz daima canlı bir tablo olarak. Tablodan bu tabloyu hazırlayan büyüklüğüne gidebilirsiniz. Sizin evinizde onun retminin, onun hazırladığı tabloların, o canlı tabloların kopyasını yapan adapten bir adamın doldurulmuş bir tablosu vardır. Ama o ise daima canlı tablolar sizin nazarınızı arz etmektedir. Yemyeşil bir vadinin kenarında durun. Gidin durun bağınıza bahçenize giderken. Sonra orada aşağıya doğru şakıyıp akan suya bakın. Sonra o suyun yanında yukarıya doğru ser çekmiş, suyun adına yukarıya doğru çıkan ağaçlara bakın. O ikisinin arasındaki aşıkane muameleye bakın. Onun ondan istifadeti onların dibinde hayatın nasıl tatlı bir şey olduğuna dikkat edin bir parça. Ve sonra o ağaçların yukarıya doğru sıralandığı dağlara doğru gitmeye çalışın. Dağların kemalara, kemalara doğru serçekişini çekişini tepkik edin. Ve sonra ufuk dediğiniz noktada cemallerle adeta öpüştüğünü, omuz omuza geldiğini, baş başa verdiğini bakın. Bunda çok ciddi bir tatlılık müşahede edeceksiniz. Bütün bunlar güzellik değil mi? Bütün bu güzelliklerin arkasında cemille alakalı, hatta cemali cemale varmış bir zat-ı aciz-i göreceksiniz. İsimlerinin dalgalandığını göreceksiniz. İçinizde bunu hissedeceksiniz. İçinizde bir coşkunluk hissedecek, mest ve sermest olacaksınız. Sonra pırıl pırıl ayın yüzüne bakıverin. Lühe'nin etrafındaki halkaları tevkik edin. Ama onun sanatı olarak bakın. O zaman yine içinizde bir coşkunluk hissedeceksiniz. Siz bu derin, bu sessiz, bu sakin ifağın içinde, bu fayr-ı işlerinin işlediğini gördükten sonra, adeta dikkatinizi yukarıya doğru çeken, bu sembolizmadaki tatlı seslere o gür sesiyle ayrı bir hava katan gökteki şimşeği, gök gürültüsünü göreceksiniz. ''Bana da bak'' dediğini müşahede edeceksiniz. O da ayrı bir güzellik artı arzını idare edecek. Sonra bir rakkate gibi karanlık ve katı bulutların içinde hemen gözünüze görünüp kaçan cilveli şimşeği göreceksiniz. Ayrı bir güzellik katacak. Bunları bir ressam verse, fırçasıyla tespit edemilse, dahil edemilse, evlidası verse, siz hayranlıkla günlerce seyredersiniz. Nerede bu kadar ucuzluk, her an aynı tabluları sizin nazarınıza gayet eden Allah karşısında niçin coşmuyorsunuz? Neden ona karşı minnettarı eda etmiyorsunuz? Niye ona karşı medyuniyetini hissetmiyorsunuz? Niçin onun karşısında, o donmuş kadavra gibi resim karşısında duyduğunuz şeyleri duymadan uzak kalıyorsunuz? <gülüyor> Allah bizlere imzah versin, izan versin. Yeryüzünü aklıma geldiği şekliyle nazarını arz edip bu mevzuda düşünmeye bir kafa açmak için, her şeyde bir güzelliğin bulunduğunu göstermek için, hikmet bunun tamamlayıcısıdır, arkasından arz edeceğim. Onun için uzun konuşuyorum. Bir ormanın içine gittiniz bir gidin bir görün. Bu gibi şeyleri siz görürsünüz belki. Belki lokallerde görürsünüz, kültür lokallerinde size gösterirler. Ama manzara hakikaten tatlıdır. Bir ağaçın üstünden zahiren çirkin gördüğünüz bir boa yılanının, bir kobranın bir taraftan baş kaldırdığını, yani başında mışıl mışıl uyuyan bir şeylanın uyuduğunu, sonra yukarıya doğru ser çeken bir ağacın mevcudiyetini, Sonra ormanın korkunç fakat korkunçluğu içinde tatlı sessizliğini, ağaçların hevhemesini dendemesini, yaprakların birbirine dokunmasını, kuşların kanatlarının çıkardığı sesi, bu arada su varsa şayet suyun mışır mışır akışını veya şakır şakır akışını, bütün bunları bu mücerred mümine yakışır, mücerred sanat anlayışı içinde zihni, zihninizde tespit etmeye çalışın. Ve sonra Allah'ın bu sanatıyla Celle Celaluhu, büyük sanatkarların, büyük tablolarını yan yana getirin. Diyat kabul etmez bir büyüklükte olduğunu göreceksiniz. Diyat kabul etmez, siz barikini ancak hissiyatınızla, ancak vicdanınızla, ancak mücerret sanat anlayışınızla yakalamaya çalışıyorsunuz. Hüsnü mücerret bilmeyen kafire zaten bunu anlamaz. İnsanın kafasında terslimesi, ruhunda canlandırdığı, vicdanında ona bir şekil verdiği, bütün bunların hepsinin bir araya getirilişindeki zevki, haslı, kafir anlayamaz. O putperest olduğu için daima müşakkat şeylerden mi hoşlanır. Onun içindeki İslam müşakkat şeyleri yasak etmiştir. İnsan ve canlı resmini katiyen yasak etmiştir. Sahi şeylerde daha küçük dahi olsa totemcilik olduğundan onlara karşı da İslam'ın yüzü mizaz içindedir. Çünkü İslam'ın nam-i gönlüne, nam-i Allah güzellikleri, ancak vicdanın duyuşu ve insanın onda kendisini buluşuyla hazır olur. Bu hususu, cemaatin seviyesini Cenab-ı Hak inşallah sağla bir gün maklum olan keyfiyete ulaştırdığında, İslam'ın güzel sanatlar mevzundaki noktayı, nazarını arz etmeyi düşünüyorum, davete söylemiştim yeri burası değil. Fakat burada Cenab-ı Hakk'ın Cemil isminin cilve ve endaz olduğu bütün yeryüzünde güzellikleri nazarınıza arz edip bütün bunlar güzel değil mi? Ve bu güzeller bir güzeli size haber vermiyor mu? İşte bunu arz etmek için bunları söylüyorum. Sonra yağmurun damdalarına, karın kristallerine, dolunun tanelerine dikkat edin. Araştıran ilim adamı bunların hepsinin çok değişik şekilde, çok tatlı olduğunu, değişik şekillerde, değişik kıvanda alabildiğine süslü olduğunu ve hiçbirinin bir diğerine benzemediğini bize söylüyor. Bunu da ayrı bir dersle inşallah misalleriyle harf ederim. Ama burada meselemiz güzelliktir. Yukarıya doğru çıkmaya çalışan yeşilliklere bir bakı verin. Gökta damla damla olan onun üzerine damlayan rahmetin kristalleşmesi altında o rahmetten medet uman yeşillerin yukarıya doğru çıkmasına bir bakı verin. Ve sonra o yeşiller nasıl yağmura muhtaç, o yeşillere muhtaç hayvanatın orya tanınışına bir bakı verin. Devallara, koyunlara, keçilere bir bakı verin. Sırrlara bir bakıverin. Onların Allah'ın meralarına, Allah'ın zemininde yayılışına bir bakıverin. Başında bir çoban ona bakıverin. Dudağında bir fizan, ona da bir bakıverin. Allah'ın güzelliğini bu tablonun arkasında dahi müşahede etmeye çalışıverin. Sonra şehit üzerinde arıya bakıverin. Arı, merdistik ve kimya geldiği sevdasında İnsan arının ameliyatı arkasında, bal sevdasında, çiçek erkek doğumunu dişiye ulaştırma sevdasında, bütün bu işleri bir arada yapan Allah'ın Celle bu arı çiçek ve insan kaputunda bize arz etmek istediği manaya bir verin. Adeta arıyı kendi vazif vazifesinde mez görüyorsunuz, çiçeği mez görüyorsunuz. O tohumunu başkasına ulaştırmak, nevini yeryüzünde hakim kılmak sevdası ve aşkı içindedir. Arı, sana kimyagerlik mühendislik yapma sevdası içindedir. Sen bal aşkı içinde bulunuyorsun. İşte bu tatlı tabloyu Arının bir çiçek üzerinde bütün gayretiyle, bütün cenadetiyle, bütün hassasiyetiyle oradan bir şeyler koparma, bir şeyler alma ve sonra koyaya dönme, aşkı içinde uğraşırken, çabalarken görmek mümkündür. Eğer bu manayı, İnsan tablolaştırabilseydi, insan secdeye kapanacak, bu büyük manzara karşısında ''Sübhaneke ma azeme şehenek'' diyecekti. Seni tesbihü takdir ederim. senin şan ne yücedir ki, küçük şeylere büyük işler yaptırıyorsun. Her hadiseyle duyuruyor, kendini duyuruyorsun. Muhtaç olan gönüllerimizi muhabbet ve maribetimle duyuruyorsun. Bizi isminana kavuşturuyorsun. Her yerde huzurunu bize duyurmanla hiçbir yerin hali olmadığını, hali olmadığını, insanların yapayalnız, besmin olmadıklarını gösteriyorsun. Cenab-ı Hak bu şuuru imani versin bize. İnşallah böyle duymak, böyle doymak cümleye nasip ve miyesser buyurmayın. Ama sen gör ki... Uzun zamandan beri kafire has bir şey, bir keyfiyet. Müminlere mal olmuş. Mümin düşünmeyi kendine haram etmiş. Ya düşünmüyor. Mümin kainatla araştırmayı kendisine yasak etmiş. Asyal meseleler altında boğulmuş. Kainat kitabını okumaya vakit bulamıyor. Füzuri malayali şeylerden. Belki günde hayatının birkaç saatini kaçı okumak alıyor. Füzuri bir kısım romanlar alıyor. İlim insanın alnına kendi bir şey ya bu şeylerden eli olmuyor, kalbi boş kalmıyor, kafası bari olmuyor ki kitabı kebiri kainatı müdahale etsin. Allah'ın bizi okumakla mükellef kıldığı kainat kitabını okuyabilsin, onlardan mana hüzmeleri ile dönebilsin. Bediü'l-Semâvâküvenâh, Allah göklerin ve yerin bediyidir. Yarattığı her şeye bir cazibe atmıştır, bir güzellik bahşetmiştir İşte bununla kendisini göstermektedir Elledi ahsana kulli şeyin halaka bu öyle Allah'tır ki yarattığı her şeyde bir vechü'dün vardır bir güzellik vardır sizin çirkin gördüğünüz çok şeylerde dahi güzellik vardır hikmette bunu arz edeceğim inşallahü teala Allah şey. ''Gördüğünüz bütün masiva o Allah'ın sanatıdır ki o yaptığı zaman arızasız, pürüzsüz, saka zanat yapar. O Allah öyle Allah'tır. Yaptığı şeylerde atla vakat kata bulamazsınız. İşte bunlarla
1: kainatta Allah
0: bildiğine güzelliği, kemale varmış bir güzelliği ve bu güzelliklerin arkasında da güzeller güzeli kendi cemaline, kendi güzelliğine dikkat nazarı çekiyor.'' Burada biz ancak işte bu perdelerin arkasında, perdelerin arasında onun hakkında bir malumata sahip olabiliriz. Burada bunu yaparsak bütün bu güzellikler, onun güzelliğinin gölgesi olan asıl o güzelliği ötede görmeye hak kazanmış olacağız. Burada bu kadarcık araştırması olmayan, Burada numenenin mezkubu, maddemizi olmayan insan orada o güzelliği görmeden mahrum kalacak veya çoban anlayışı içinde istifade edecektir. Bura öbür alemin hazıf'ıdır. Öbür alem buranın aynıdır. Orada cari kanlar aynı burada cereyan etmektedir. Bura albahın bir odası, orada bir odasıdır. Bu odada öbür odaya girmeye hazırlanan kimseler öbür odanın nimetlerinden istifade edeceklerdir. Vaktini kahvelerde öldüren, kendini düşünmeye alıştırmayan, laklak laklakiyatıyla vaktini geçiren kimse duygu ve kabiliyetlerini yozlaştırdığı, kendisi de odurlaştığı için da, burada da marifet-i tane adına kısır, marifet-i adına yoz olduğu gibi orada da Cenab-ı Hakk'ın bütün cennet, bütün güzelliğiyle, bir tek çilmesi olan Cenab-ı cemalini öyle görecektir, belki de göremeyecektir. Cenab-ı Hak bizi gaip ve katil etmesin. Bizi cemalini görme görmeme hususunda mahzun ne bırakmasın. Burada az dahi olsa içimizde duydumumuz iştiyaka, rütfede göre de, öbür alemde cemali bak kemalini göstermekle kalplerimize huzur, an versin inşallah o Bu hususu daha fazla şairane resmetme mevzu, biraz da şairane oldu konuşma mevzu itibariyle öyleydi. Sizi yorucu keyfiyette gördüğümden bu meselenin mütemmimi mahiyetinde arz edeceğim. Hikmeti de arz edip inşallah bitirebilirsem bu güdesi de onunla bitirmiş olalım.
1: mutlaktır her şeyin yerli
0: yerine konması her şeyin en mükemmel şekilde görünmesi faydasız hiçbir şeyin bir yerde olmadığı gibi faydasız hiçbir işin de yapılmaması demektir. Biz Allah'ın celle celaluhu kainatta bütün işlerinde faydasız, abes hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Her şey Zahiren bizim nazarımızda faydasız gibi görünse bile bir kısım başka faydaları tevhid ediyoruz. Mevdi itibariyle faydaları görünmese bile neticesi itibariyle faydalarını görüyoruz. Her şeyde bir güzellik görüyoruz, ve her şeyi o kadar yerli yerine konmuş görüyoruz ki bunlardan bir tanesini yerini değiştirdiğimiz zaman kainatın güzelliğini bozuyor. Ahengi değiştiriyoruz. Tıpkı tatlı bir hava içinde, tatlı namelerle bize Kur'an'ı tilavet eden mübarek kimselerin yanında münasebetsiz, malayani, kuşa ait bir kısım şarkıları bağırıp çağırma, hoplama zıplama gibi bir münasebetsizlik şahsız oluyor. Allah'ın yaptığı işlerden bir tanesini bozmaya kalkma, bir tanesini yerinde görmeme, işte kainat tablosunda, kainat senfonizmasında böyle bir münasebetsizlik, kulak tırmalayıcı, göz tırmalayıcı bir keyfiye tatil ediyor. Onun diktiği kaktüsleri yok ediverirseniz kainatta münasebetsizlik hasıl olur. Onun yılanların başına musallat ettiği karkallarını yok ederseniz bir münasebetsizlik hasıl olur onun yılanlarını, kopralarını, boğa yılanlarını yok ederseniz ayrı bir münasebetsizlik asıl olur. Yağmurun önüne alırsanız ayrı bir münasebetsizlik, suni yapmaya kalkarsanız bu yağmuru ayrı bir münasebetsizlik olur. Siz ondan isteyeceksiniz. Masada uygun olanı isteyeceksiniz. Fakat her şeyi onun hizmetine bırakacaksınız. Çünkü o yarattığı her şeyi en güzel şekilde ve tam yerli yerinde yaratmıştır. Bunları mücadet bırakmayıp bir halledeceğim inşallahı da size sizin huzurlarınızı, siz üzerinizde bulunan şeylerin yerlerini hep beraber değiştireceğiz. O zaman münasebetsizlikleri kendi gözünüzle görecek ve anlayacaksınız ki bir benim burama koyan Allah Celle Celaluhu, burnumu buraya yerleştiren Allah Celle Celaluhu, kulakları buraya küpe gibi takan Allah Celle Celaluhu,
1: her şeyi en
0: mükemmel yerine koymuştur. Mesane husunu senin bacakların arasına yerleştiren Allah Celle Celaluhu,
1: her şeyi en mükemmel
0: yerine koymuştur. Gözlerinle onun yerini değiştiriver, kollarınla ayakların yerini değiştiriver, nasıl bir münasebetsizlikle karşı karşıya kaldığını göreceksiniz. Evet, o yaptığı her şeyi yerini yerinde yapar. Çünkü Allah'tır, muhit ilmi vardır. Bir zerre gibi her şey, bütün mekanlar ve zamanlar onun gözünün önündedir. Sadece çiçek kötü görünen şeylerden başlayayım anlatayım isterseniz. Ölümü ele alalım. Yerinde görmeyin ölümü. Ölümü münasebetsizlik sayın siz. Halbuki ölümsüzlük karşınıza bir münasebetsizlik olarak çıkacaktır. Ölümde zaten çok tatlı bir şey vardır. O acı yüzü altında bir tatlılık vardır. Allah'a kavuşma, cennete girme, başka bir aleme gitme. Bütün bunlardan başka sizin dünyanıza bakan öyle matlatlar, faydalar vardır ki, ölümsüzlük zaten münasebetsizliktir. Ölümün arkasında dahi münatebet görecektiniz. Eğer bir senede yaşayan sinekler ölmeseydi, beş sene bu sinekler üst üste kalsaydı, beş sene sinekler üst üste kalsaydı, yeryüzünü beş santimetre kadar sinek kaplayıverecekti. O zaman insana yer kalmayacaktı. O zaman ot bitmeyecekti, o zaman meyve olmayacaktı, o zaman yediğiniz her şey mikrop dolu olacaktı. Koleradan kurtulamayacaktınız, hastalıklardan kurtulamayacaktınız. Yeryüzünde sinek hakimiyeti olacaktı. Beş tane sinekler ölmeseydi, on sene değil, yirmi sene değil, bilmem tabi. Araştırmalar, bir senede meydana gelen sinek mevcudu, nazar itibarı alındığı zaman yeryüzünü beş tahtı sinek kaplayacaktı. İnsanlar ölmeseydi, senin deden, dedenin dedesi, onun da dedesi, onun da dedesi, uyuşuk uyuşuk hayatlar beskin böyle, kış sinekleri gibi eve girişlerini nazarı itibara getir, sonra bu hadisenin arkasında ölümün tatlı yüzünü göreceksin. Ölümde de Allah'ın hikmetini müşahede edeceksin. Mülkeninde olan Allah çok mübarek ve mütehazdır. O her şeye kadirdir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمَحْتَنُ عَمَلًا O ölümü de yaratıyor, diriliği de yaratıyor. Hayatı veren de odur, ölümü veren de odur. Hayat da onun mahluku, ölüm de onun mahluku. Bütün bunlar da imtihan ediyor. Allah burada ölümü vermekle size minnet ediyor. Ölüm benim size bir lütfumdur diyor. Evet ölüm Allah'ın bir lütfudur ve büyük hikmet vardır. Hakim olan Allah'ın büyük hikmeti vardır. Sen o sülaleni evde uyuşup uyuşup gördüğün zaman sülaleme karşı nefret hissi olacaksın, tedirgin olacaktın, dünyadan kaçmak isteyecektin. Halbuki hiç öyle bir şey yoktur. İnsanın metabolizma arttığı başkasının değil, İnsanın artıkları dışa döktüğü şeyler yeryüzünde eğer istihade ile değiştirilmeseydi. Bakteriler olmasaydı, sana musallat zararlı mikroplar olmasaydı, onlar itiraf edecek, iptal edecek bakteriler olmasaydı, yeryüzü sadece senin pisliğinle dolacaktı, kokacaktı, burnunu tutacaktın, ölüm, ölüm diye ölümün arkasından koşacaktın. Ondan kurtulmak için bakteriyi musallat etmiş, sana her sene binlerce hayvanın ölümü, binlerce hayvanın gazura atması, binlerce insanın pislik halinde bir şeyler atması, bütün bunlar yeryüzünün güzelliğini boğacak, insanı kaçıracak, başka bir aleme gitme fikrini verecek şeyler zatında olduğu halde görüyoruz ki yeryüzü o kadar güzel, her şey o kadar mükemmel, o kadar temiz, o kadar nedir ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen kimseler dünyanın bu güzelliğine aşık oluyor, şairana bahsediyorlar diyor, değil yapacımız, bina Binaenaleyh biz mikropların arkasında dahi bir güzellik, bir fayda, bir maslahat görüyoruz. Bir mekanizma kurmuş, bir makine kurmuş çalıştırıyor fani adam Allah Celle Celaluhu ve burada insanın gözünü tırmalayan hiçbir şey göremiyoruz. Biz hikmeti göremiyorsak, o bizim bilgisizliğimizdendir. Hikmeti, faydayı bilemiyorsak, bu mevcuda araştırma yapamadığımızdandır. Bu mevzuda ilmimizin zar olmasından, muhit olan Allah Celle Celaluhu, muhazd olan bilgimizle bilgisini ölçmeye kalmamızdandır. Allah Celle Celaluhu, eşyanın hakikatini bize göstersin, dünyatına baktırsın, matlahatlar, faydalar, hikmetler alemine nüfuz imkanını bizlere bahşetsin. Orada onun o mübarek hikemiyatının çiz ve olduğunu müşahede ederim. Kalbimizde coşkunluk hasıl olsun. Onu severim. Bu sevgiyle bir zoruna çıkalım. Evet bir güzellik vardır ama biz o güzellikleri çok defa göremeyiz. Burada dolayısıyla insanların çirkin gördüğü bazı şeylere baktırıp onların arkasında dahi bir kısım faydaların, hastalıkların bulunduğunu hep beraber müşahede edelim. Sık sık arzettiğim gibi benim buradaki durumum sadece size bir kısım meseleleri derleyebilme kabiliyetime, kapasiteme göre intikal ettirmeden ibarettir. Cenab-ı Hak bunun karşılığında kalplerimizde tasına karşı marifet halk eylesin inşaAllah. Şerler var, elemler var, acılar var, yeryüzünde ıstıraplar var, insan yüzüne baktığı zaman insanın yüzünde tekarrüs hasıl eden hadiseler var, kalbinde burkuntu asıl eden hadiseler var, bütün bunlar da güzeldir, şerler de güzeldir. Nefis de güzeldir, şeytan da güzeldir, şehvet de çok güzeldir. Daha neler neler vardır ki dahire çirkin görünüyor ama fakat güzeldir. Güzel olandan gelen her şey güzeldir ama fakat o güzel şeyler... Bizim kendi ölçülerimiz, kıstaslarımız içinde güzel ve çirkin takdir ve değerlendirmemize göre değişiyor veya bize doğrudan doğruya faydası olduğundan, olmadığından bütün değerlendiriyoruz. Faydası olanlara güzel diyoruz, hemen doğrudan doğruya faydası olmayanlara çirkin diyor, hükme diyor, haşa ve kelle Allah'a karşı hüküm verme durumuna geçiyoruz. Şerler güzeldir, Allah yaratmıştır. Fakat o şerlerin altında bir hayır vardır. O hayırlar için onlar yaratılmıştır. Onların içinde, o şerlerin içinde öyle büyük hayırlar vardır ki, onlar o şerleri sıfıra indirir. Onları çok değersiz hale getirir. Fakat insan o hayırlardan gerektiği gibi istifade etmediğinden, edemediğinden ötürü adeta sanar ki her şey şerdir. Haşa ve kelle. Derler ki bir kısım sapıklar. Çok ravaçlı olan sapıklar fikrinin sapık fikri, sapıklık fikri. Allah şeytanları, şerleri niye yarattı, bunlarda ne faydalar? Allah içimizde başkalarına saldırma hissini niye yarattı? Allah aşırı şehabadi hisleri içimize niye koydu, mahiyetimize niye tercih etti bunları? Derler Allah'a karşı tahta da bulunurlar. Bilkevela kimsenin, Allah'ın yaptığı şeyler hususunda Allah'a soru sormaya hakkı yoktur. O, bütün eşyayı bilen iş yapar. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ Ona O'nun işlediği şeylerden soru sorulamaz. Ama herkes yaptığı şeyler sorumlu tutulmaya tabidir. Herkese soru sorulur ama Allah'a soru sorulmaz. Evvela müminin itikadı, kanaatı bu merkezde olmalıdır. Ve sonra kendi kendine demelidir ki, bunun bir hikmeti, bir faydası, bir matzatı vardır ama ben bilemiyorum. Sonra her şey faydası, matzatı bana bakmaz ki, benim hendeteme göre kainat kurulmamış ki, bu ilmi ilahinin hendesesine göre kurulmuş. Her şeyde evlenen ve bizzat Cenab-ı Hakk'ın zatı bahşiş mevzudur, sıfatları bahşiş mevzudur, isimleri bahşiş mevzudur. Öyleyse bu hususta bize raci olan binde birdir. Binde bir bu işe iştirak etmekle, binde dokuz kendi etrafımızda çevirmek, odaklamadığın kendini görmenin, haddini teşvik etmenin Allah'a karşı suyu edebilir ifadesidir. Biz de böyle demek böyle düşünmek lazım. Ve sonra da demek lazım ki, sen de çok şeyler var. Bu şeyler şerefe kullanılır, hayra da kullanılır. Allah cennet celeri o, sen de yaratmıştır. Tenasül uzunu yaratmıştır. Bu şeyleri anlatırken beni mazur görür. Ben esasen en yakın arkadaşlarının yanında dahi böyle şeyleri konuşmadan icap ederim ama fakat bir kısım mesajlar güzel kavuşması için zaruri ve görüyorum. Tenasül uzunu yaratmak sizde bir çirkinlik midir, bir şer midir? Ama siz onunla veya başkaları zina ederler onunla. Şehevani hitlerini takmin ederler onunla. Hayraksızlık yoluna taparlar onunla. Öyleyse bu olmamalı mıydı? Siz olmamalıdır diyebilir misiniz buna? Bu olmalıydı. Bunda büyük faydalar, masraflar var. Bunda Allah'ın esmatına aynı olacak neslin gelişmesi, insan evinin devamı, insan varlığının devamı meselesi bahsederse O bunun da olacaktır. Bu sebeple meydana gelecektir. Ama siz onu şerde kullandığınız zaman sadece şer tarafını enalmış oluyorsunuz. Bütün hayırları da arkaya atıyorsunuz. İçki içmek şerdir, yasaktır ve çirkindir. İçki içene Allah cehennemle tehdit ediyor ama üzüm olmamalı mıydı, kurma olmamalı mıydı, buğday, arpa olmamalı mıydı, darı olmamalı mıydı, biranın yapıldığı, çeşit çeşit içkinin imal edildiği, Allah'ın yarattığı bu faydalı şeyler hepsi yok olmalıydı? Hayır atla bakarsa, buğday hayatın kayyumudur bir bakıma, arpa da öyle. Kurma da öyle, üzüm de öyle, her şey öyle. Ama insan olduğu kötü mübaşeretiyle, kesbiyle bunlardan kötü neticeler çıkarıyor. Şer o insanın mübaşeretine, şer o insanın kesbine bakıyor. Demek ki hilkat, umumi şeylere bakıyor. Hilkatta güzellik vardır. Allah yaratırken çok güzel neticeler için yaratıyor. Şer, insanın kesbiyle hasıl oluyor. Parmak karıştırmasıyla hasıl oluyor kötü kullanmasıyla hasıl oluyor. Demir medeniyetin menatı menbaı ve metarıdır. Ama birisi demir alsa senin kafana tak diye vursun öldürse kahrolsun demir icat eden mi dersin? Hayır. Belki o insan kötü mübaşeretiyle kestiğiyle seni öldürüyor. Zarar veren demir değildir. Zarar veren insanın iradesidir. Ateş sizin için çok faydalı şeydir. Yemeklerinizi pişiriyorsunuz. Bugünün elektriği de öyle. Siz yemeklerinizi pişiriyorsunuz, evlerinizi aydınlatıyorsunuz, vasfaların sonunda sürüyorsunuz, etbiselerinizi üzülüyorsunuz, neler neler yapıyorsunuz. Gavur olduğu halde etmiş ona tane adam hiç gördünüz mü? Gavurdur halkı bilemiyoruz, belki gavurdur diyoruz. Allah'ı tanımıyorsa gavurdur. Ama insanlığa kazandırdığı bu faydadan ötürü, herkes hatta çok müminler, iş güzel müminler, Edison'a rahmet olmaya, cennete koymaya çalışıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? İyi bir şey yaptığına bina. Halbuki elektrik çoklarını çarpıyor, öldürüyor. Evinizde münasebetsiz, elektrik fişinin gireceği delik açık bırakıldığı için, çocuğunuz iki deli sokuyor, yanıyor çayır çayır. Lanet ediyor musunuz Edison'a? Elektriği icat edene lanet ediyor musunuz? yapan çok faydalar düşünerek yapar, pek çok masraat üzerine kurduğu o şeyi verir. ama siz tesbinizde ondan kötü şeyler çıkarırdınız. Yağmur damla damla yağar, hayvanatın imdadına koşar, nebafatın imdadına koşar, bağınızı, bahçenizi sular, yer tarafından yutulur, sonra menbalardan yukarıya doğru kuşkırmaya başlar, siz içersiniz, Hayvanlarını dişer, sonra da coşar, başını taştan taşa vurarak gider denizlere akar, sonra denizlerine yine tebahkun eder. Bulutlar rahmet tarafından tecessüm etmiş, size bir bakıma yağmur süngeri halinde başınızda arzı eder, yeryüzünü sular tozu toprağa yatıştırır. Bu böyle Allah'ın kanunu olarak devam eder gider. Fakat kanal açmayan, kezlerden açmayan, okcında harmanı kaldırmayan kimse gelen yağmurun serinden zarar görür. Yağmur yağmamalı mıydı? Bu şerdir şer diye olmamalı mıydı? Kim yağmura danet okur? Kim gökteki buluta danet okur? Kim denizin tebazur etmesine danet okur? Demek oluyor ki, zahiren çirkin görülen çok şeyler var ki, haddizatında onlar çok güzeldir. Ama insan hampot yam, hem kendini görür, kendinden başkasını görmez, kendisine rağacı faydalar da her şeyi değerlendirir olduğundan, Allah'ı unutuyor, başkalarını unutuyor, başkalarının faydasını, matlatını hiç yetaba katmıyor. Onun için bu kötüdür, bu şerdir, bu olmamalıydı demek suretiyle Allah'a karşı tağzada bulunuyor. Cenab-ı Ağacı Bölücüt ve Tekaddes bilmediğimiz bu hususta da hiç sükut etmek, sükutla o işi karşılamak, o manzarayı sükutla karşılamak suretiyle, üluhiyetine rıza gösterdiğimiz gibi, rububiyetine derza gösteren, hızadide kimselerden eylesin bizleri inşallah allah Bununla da şunu anladık muhtemel Müslümanlar, eşyada sayda var, maslahat var, hikmet var,
1: her şey yerli
0: yerindedir ama insan onu çok defa göremez. İşte bunu anlama bunu anlatmaya çalıştık. Hikmet de Allah'ın mevkudiyetini gösteriyor. Her şey yerli yerine koymak, Allah'ın mevkudiyetini gösteriyor. Afakta uzun boylu dolaşmak hem sizi yorar hem de beni yorar. Hem afaki tedkik ve tahkikin yanında bir de entüsite tahkik ve tedkik yapalım. Binan ale sadece bir buzluğumuz üzerinde duralım. Orada hiçmez fayda ve matlaflara benim âmi dilimle beraber bakmaya çalışalım. Zaten dilim âmi, kafam ona göre âmi. Bir de meseleyi amileştirmeye kalktığım zaman bu artık aminin namisi oluyor. Binanada bu mezduda havamca bir tabilerde deyim, mürekkep yalamış kimse kitap kitabo kimselerden kınamazlar. Gözlerin yerini yerine konuşuna bir bakı ver. Bunların yerini değiştirdiğin zaman bir münasebetsizlikle karşı karşıya kalacaksın. Kaşların yerini değiştiriver veya bir süngerle onları siler gibi siliver. Nasıl nahoş bir manzaranın meydana çıktığını göreceksiniz. Kulakların yerini değiştiriver veya yapılarını değiştiriver. Dudaklarını değiştiriver, yapılarını değiştiriver. Bir münasebetsizliğin hemen karşında tablolaştığını müşahede edeceksin. Elem necehallehu ayneyn ve lisânen ve şefeteyn ve hedeynâhul necideyn ve nebtehemen Allah ferman etmektedir. Ona iki tane göz vermedik mi? Sana iki tane göz verdi. Minnet olarak söylüyor Allah Celle Celaluhu. ''Elev necehallehu ayneyn'' ''Veli dârem ve şebeteyn'' bunların yerini, yok ediver bunları, dudakların olmadığını düşünüver, dilin olmadığını düşünüver, nelerin olacağını, nasıl münasebetsizliklerin meydana geleceğini göreceksin. ''Ve hedeynâhum necdey'' ''Sonra bunun arkasından da hayra şerre gider yola hidayet ediverdik onu iradesiyle bu yollardan birini seçiver dedi, şu tabloyu oku, manasını anla, bu mananın arkasında kendisini sana anlattırmak, kendisini sana hissettirmek isteyen, zaten yolunda gitmeye çalış, hayra gitmeye çalış, rızasını kazanmaya çalış, şerden kaçın, gazabına uğramaktan bir tir titre, diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat senaktı hemen akabe, çok kimseler bu tepeyi aşamadılar, onun maikatine ulaşamadılar, kitabı okuyamadılar, onu tanıyamadılar, dediği kıvamda biçimde olamadılar, rızasını kazanamadılar, gittiler, gittiler, gittiler ama gidip gazabına çarptılar Allah'ın gazabına verdiler. yollar çok genişti. Allah şehrahlar açmıştı onların önüne, fakat onlar o doğru yolda sarhoş gibi yürüdüler. Yolun kenarlarındaki ağaçlara tozluya tozluya sarhoş olarak yaşadılar, sarhoş olarak gittiler öbür aleme. Allah sadece senin yüzüne tespit ve perçin buyurduğu
1: mübarek
0: huzurlarında ayetiyle bunları anlatıyor. Öyleyse onun anlattığı şeylerden sadece bir tanesini Yüzünüze baktığınız zaman neden okunuyor ama bitirmeden geçmeyeceğim. Yüzünüze baktığınız zaman ilk defa gözünüze çarpan bir uzu var. Çok basit, çok mütevazi. Fakat Allah'ın adeta hikmet makinası sadece burnunuza bir bakı verir. Siz ondan habersiz yaşıyorsunuz. O da sizden habersiz neler yapıyor, neler? Buna bir bakı verin. Nasıl kurmuş bu mekanizmayı? Nelerde çalıştırıyor? Siz bilin, bilmeyin onunla sizin hayatınızı devam ettiriyor. Şu mütevazı şey, tevasünden ötürü Allah Celle Celaluhu azameti karşısında yüzümüzü yerlere sürerken onu da tozlu topraklı zemine sürüyoruz. Ama büyüklüğü büyük kıymetinde ve değerinde eğer alaka icabetseydi burnu buradan onu harçın en yüksek yerine atmak ve eğer Allah'tan başkasına secde etmek burnun karşısında secde etmek ederdi. O kadar muhteşem, o kadar mükemmel hatırlanmıştır. Ama sen ondan habersiz yaşıyorsun. Yüzünde taşıdığın, mendilinden sirdiğin, çok defa tahriş ettiğin burnundan habersiz yaşıyorsun. Gece yatıyorsun. Sağına yattığın zaman burnunun hemen sağ tarafında kapanma oluyor. Sen uzun zaman sağ tarafına yatmaman için hemen burnun bir yer gönderiyor beye.
1: O hemen o şifreyi alır almaz
0: sen hiç uyarmadan seni sol tarafa çeviriyor. Bu defa da sol tarafı veriyor. İki saatte bir bu ameliye devam ediyor, sen şayet iki saatte sol tarafına yatarsan haydi bir yer gidiyor burnuna yine sen uyarmadan rahatlıkla melekler çeviriyor gibi seni öbür tarafa çeviriyorlar. Çok defa insan dönerken farkına varır ama fakat çok defa da sağdan soluna dönüşün farkına varamaz, bilemiyor şifre ediyor. Beyindeki fakülteler çalışıyor, emir veriliyor. Ama bütün bu emirlerin arkasında amiri mutlulak olan Allah vardır Celle Celaluhu. Bu işi ayarlamış. Niye ayarlamış? <gülüyor> bir tarafına uzun boylu yatarsan tabak kaptığın zaman azada krampları olacaktır. Bir taraf üzerinde oturduğun ayağı düştüğü gibi bir tarafın çok ciddi bir kramp olacaktır. İşte sabah kaptığın zaman bunu duymamak için, bu ağaçı hissetmemek için, bugün gün içi büksüm yetmemek için Burnunu çalıştırıyor. Burnuna bağlısın. Burnul senin burnundan tutmuşları idare ediyor ama senin burnundan haberin yok. Burnun öyle hassas ki arada konacak şey ağız için kararlı ise, ekşi ise, müteaffin ise, zehirli ise hemen onu daha önceden keşfediverir. Hemen keşfediverir. Hiç onu ağzına sokmaz. Fakat bir şey faydalıysa, nerede nasıl, ne süratli olursa olsun, bir pirzola kokusunu duyduğu zaman, bir köfte kokusunu duyduğu zaman, yanlış yağ üzerine döküldüğü pilavın kokusunu duyduğu zaman hemen birdenbire ağzı faaliyete geçirir. Ağız hemen tükürük, bezleri ifade ifrad etmeye çalışır. Ve hazmetici sindirim yapıcı şeyler hemen bir kısım salgılar ifrad etmeye çalışır. Mide içine girecek yemeği hazmetmek için hazır hale gelir. Bunun haber veriyor. Güzel bir şey geliyor diyor. Ona göre hazıyat al, ona göre bir pozisyon içine gir diyor. Ona hemen bir şikle yapı veriyor. Ağız sulanıyor, mide sulanıyor, bağırsak emri amade hale geliyor. Hazife yapmaya amade hale geliyor. Bütün bunlar sen işin farkına varmadan, haberdar olmadan o diyor. Burun yapıyor bu işi. Burun koku almadığı zaman yemek yerken ağzını büyüyor. İştahsızlıkla yiyorsunuz. Binader Ali o zaman burnun ne demek olduğunu anlamaya çalışın. Koku olmadı, burun koku almadığı zaman yediğiniz yemek ağzınızda büyüyor diyorum. O zaman burnu ne demek olduğunu anlamaya çalışın. Koku olmadı, burun koku almadığı zaman yediğiniz yemek ağzınızda büyüyor diyorum. O zaman burnu ne demek olduğunu anlamaya çalışın. Neler yapıyor Allah Celle Celaluhu bu küçük fabrikasıyla? Sonra mevsim daima yaz değildir. Yaz, kış, sana tedaffüs ediyorsunuz. Soğuk zamanda da çalışıyorsunuz. Bol bol hava teneffüs etmek icap ediyor. Çok çalıştığınız zaman çok hava teneffüs etmek icap ediyor. Allah Celle Celaluhu bu işte de burnunuzu kullanıyor. Siz gelişigüzel hava teneffüs edemezsiniz. Sizin ciğeriniz her havayı kabul etmez. Sıfırın altındaki havayı kabul etmediği gibi nemlilik derecesi de belli bir miktarda kabul edilir. 75-80 derece arasındaki nemliliği kabul eder. 32'ye 2 santigrat heranesteki havayı kabul eder. Yani bu bir yaz havasıdır. İnan Aleyküm'ün bu havayı kendinde nemlendirir, sonra 32 içi harareti verir, ondan sonra ciğere gönderi verir bunu. Ciğer başka türlü havayı kabul etmez. Bu mekanistayı kuran, böyle yerli yerine koyan ve bunları faydalı maslahatlı çalıştıran, sümüğünüzü de göstereceğim inşallah. Faydalı maslahatlı çalıştıran, her şeyi çok iyi kullanan Allah Celle Celaluhu, hikmetiyle hacibi mutlak olarak kendisini size tanıttırmak istiyor, siz onu tanımaya çalışın. Bir insanın burnu her gün 14 metre küp hava işliyor. Haberiniz var mı bundan? Bir oda dolusu hava demektir bu. Evinden geçiriyor bunları bu havayı işliyor. İçeri alıyorsunuz dışarı veriyorsunuz. Ve bu arada salgılar yapıyor. Bir lefze kadar su salgı yapıyor bu havayı ıslatıyor. Havanın nemlenmesi gerekiyor. Arsettim 75-80 derece arasında havanın nemli olarak insanın içine girmesi gerekiyor. Çünkü ciğeriniz öyle bir hava istiyor. Ciğer nasıl derdini burnu anlatıyor? Burun niçin ciğere hizmet ediyor? Bu vahdeti demin ve tezif eden kimdir? Elbette diyeceksiniz ki vahidi i ahet olan Allah'tır. Bire dayanmadıktan sonra bu işlerin meydana gelmesinin imkan yoktur. Çünkü vücut vahdete bağlıdır. Vahdetten mübaittir. Bütün yokluklar ademler ve Şerler, hepsi şirktedir, felalettedir ve kessettedir. Burnunuzun İçinden sizin içinize inen havanın aynı zamanda tozdan, topraktan arınmış olması da gerekiyor. Diğerlerinizi tahriş eden şeylerden arınmış olması da gerekiyor. Bu ameliyatı Allah burnunuza yaptırıyor. Kaba kapa olan tarafını burnunuzun içinde sizin için lüzumlu görünen kıllara yaptırıyor Allah Celle Celaluhu. Haşa ve kella. Onun bitirdiği kılda da hikmet vardır. O kıllar orada kaba temizliği yapıyor, tozunu toprağına alıyor. Sonra bezledirinle işine gelince, yani en ince ve en etaplı temizliği burnunuzun içinde bir kısmı müsareler ifrad eden, bir kısmı koz meydana getiren, sümü sümümsi düz düzüjetli bir şey atı eden, burnunuzun kanallar içinde kırmızın trakvizar var. O zarın ifrad ettiği sizin sümüyünüz yapıyor bu işi. Her 20 dakikada bu koz tabakası değişik veriyor burnunuzun içine. Çünkü bir kısım menfi bakteriler geliyor oraya musallat oluyor. Tozun toprağın içinde oraya gelip giriyor. Eğer burnunuzun içine giren her şey ciğerinize otursa siz beş dakika yaşayamazsınız hatta olursunuz. Bir saat hayatınızı devam ettiremezsiniz. Allah Celle Celaluhu kurduğu bu mekanizmayı çalıştırıyor. Onlar bir kısım üsare ifraz ediyor. Mukoz hasıl oluyor. Bakteriler gidiyor yapılıyor orada kalıyor. Ve yirmi dakika sonra değişiyor çünkü artık bozulmuştur. Onu da dışarı atmıyor Allah Celle Celaluhu. Dilerseniz bir kısım şeyler gelir ama dışarı atmıyor. Bu defa başka karizma faaliyete geçiyor. insanın kibri gibi mikroskopik kıllar var burnunun içinde. Büyük kıllar gibi değil ancak mikroskopla görebilirsiniz. Onlar da bu defa o mukozu sıyırıyorlar, süpürge atar gibi atıyorlar, ağzına doğru götürüyorlar ve midenin içinde hazır onları yutmaya hazır hale gelmiş asitler, ağzını açmış onları bekliyor. Bakteriler mideye gittiği zaman çar çabuk eriti veriyor. Arkadan başka bir mukoz tabakası hazır oluyor. 20 dakika sonra o da gidiyor, o da midede eriyor. Allah Celle Celaluhu böylece yuttuğunuz havayı tasfi ediyor tozdan topraktan ari olarak, içinizi tahriş edecek, ciğerlerini tahriş edecek şeylerden ari olarak gönderiyor. Allah yüz boşluğunuza yerleştirdiği bu burnun, şuralarda boşluklar açmışsünüz boşlukları diyoruz, burada boşluklar boşluk boşlukları diyoruz, göz burun arasında boşluklar açmışsünüz boşlukları diyoruz, ve burnun arka tarafında ana boşlukta boşluklar açmışsünüz boşlukları diyoruz. Bununla insanın sesinin akustik durumunu ayarlıyoruz. Bir de herhalde köpekte var, Allah Celle Celaluhu tonlu sesinizin ölçülü çıkmasını bununla ayarlıyor. Havayı bu boşluklarla nemlendiriyor. Bu boşluklar, bir kısım bakterilerin o delikleri tıkamasıyla enfeksiyonlar hasil ettiği zaman, bir kısım enfeksiyonlara tebebiyet verdiği zaman tıkardığı an anlıyorsunuz siz. Başınızın nasıl ağırlaştığını ağırdığını, nasıl soluklarınızı alamadığınızı, nasıl vücudunuzda başka arızaların meydana geldiğini. Binaenaleyh o boşluklarda da Allah Celle Celaluhu başka hikmetler, başka faydalar, başka masraatlar yaptığını müşahat ediyoruz. Af açık görüyoruz. Dört bin çeşit ila on bin çeşit yediğiniz şeylerin kokusunu duyuyorsunuz. Farkında mısınız siz? Dört bin ila on bin çeşit şeye kadar yediğiniz, tattığınız kokladığınız şeylerin kokusunu duyuyorsunuz. Posta pulundan daha küçük. Kul gibi lekeler var burnunuzun içinde. Bu lekelerin her birinde 10 milyon hücre bulunuyor Allah Celle Celaluhu. Alıcı hücredir bunlar. Sizin almacınız, radyonuz gibi alıcı hücrelerdir. Bunlar koku alır, koku nakleder. 2,5 cm, cm ötede hemen beyne haber verir. Beyin de bunu duyar, bunun keyfiyeti bizim için meşhurdur ama o mekanizmayı da orada çalıştırır Allah Celle Celaluhu. Her hücrenin içinde alıcı kıl, kıl olarak Altı veya sekiz tane kıl vardır, duyurucu kıldır bunlar. Bunlar da o kokuyu sana duyururlar beyne haber verirler. Binaenaleyh burun deyip geçmeyeceksin. Bu Türkiye'nin burunlarından daha mühimdir. Senin hayatiyetinin kayyumu olan burundur. Bir hekim arkadaşından duymuştum. Burnun derdini anlatan, burnun destanını anlatan bir Avrupalı mütehattı, anlattıktan sonra burnun hazameti karşısında secde etme, eğilme lüzumunu duyduğunu ifade etmişti bana. Bu burun abidesi karşısında, kadavra gibi bir heykel değildir, camis bir tablo değildir bu. Hayatiyetin ona bağlı olan küçük bir vuzur, mütevazi bir vuzur, görünüşsüz, basit bir vuzur. Fakat hazrettiğim vazifeler gibi yüzlerce vazifeyi omuzuna almış, vazife yapan bir vuzurdur. İşte bütün bu vazifeler sadece göze, kulağa, ağza gitmedik, burunda kaldık. nasıl yerini yerine koyduğunu Allah'ın Celle Celaluhu düşünün. Ve Hu el Hazizul Hakim değin, yekâne budur. Her şeyi istediği gibi yap.